2: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei sein, Wie soll Mord sein? Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgattel. Und wir haben heute einen Gast bei uns zum allerersten Mal...
0: Rommelwirbel.
2: Es ist Jens vom Kennt ihr das Podcast. Hallo Jens. Servus, Jens.
1: halli hallo. Wie geht's, wie steht's?
0: Ja, wunderbar. Super, super. <lacht> wie geht's dir?
1: ja, kurze technische Probleme gehabt. Jetzt natürlich wunderbar. Nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Ähm, ich zwinke euch mal zu. Es wird heute wie im Sturm vergehen. Ah. Hint, hint. ah. Mehr, vielleicht später.
0: <lacht> vielleicht.
2: <lacht>
0: wow. <lacht> ich glaube, Jens schlägt mich mit dummen Wortspielen. Also dumm, ähm, 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 seichten? Nee? Nee, 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 nee Das nee. ist schon okay. so äh, korrekt. Ah, ja, okay. ja, ja,
1: das ist, ähm, ich habe so, so Witze, schlechte Witze, 101, das jedes Jahr ah, ja. auf Neue, ja.
2: Also für alle, die Jens und den kennt ihr das Podcast noch nicht kennen. Jens war mir eine große Hilfe beim Starten dieses Podcasts, den ihr jetzt hört. Und dann war ich auch zu Gast bei dir. Und jetzt haben wir gesagt, das würde doch gut in ein Extrablatt passen, dass du uns auch einen Fall aus deiner Gegend erzählst.
1: Ja, lie lieben gerne und es hat mich auch sehr gefreut, weil man ist ja jetzt NRW in Wuppertal, ähm, in Deutschland halt und ich wusste gar nicht, dass das hier mal ähm, war, was ich rausgefunden habe, dementsprechend habe ich mich natürlich auch ein bisschen mehr wieder mit meiner Stadt, nicht identifiziert, das klingt falsch. <lacht> ähm, Beschäftigt. <lacht> äh, auseinandergesetzt, <lacht> ja. sagen wir so und äh, ja, negative Sachen kennengelernt. Ist doch immer mich.
2: toll, oder? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Das ist das ja. Beste. Jetzt verstehe ich auch manchmal eine Floskel oder so, denkst du, wo ist das eigentlich her? Ah, daher. Ja, wieder was gelernt.
0: Danke Ich bin wahnsinnig gespannt auf deinen Fall, muss ich sagen. Immer ja, es mehr. verspricht sehr viel. Ja. Und
2: <lacht> schauen wir mal. Aber normalerweise fängt ja Amrei an und deswegen würde ich sagen, Amrei, leg doch mal los. Was hast du uns wunderschönes, tragisches, furchtbar Grausliches mitgebracht?
0: Deine Adjektivwahl ist großartig, Franziska. Ja, genau. Äh, ich, ich starte wie immer recht grausam und um dann möglichst leicht zu enden. Ja. Das haben wir ja irgendwann mal beschlossen. Genau. Dementsprechend wird es echt krass jetzt erstmal. Wir wandern nach Atlanta, Georgia, im Juni 2017 wird Nicole Gordon, die ist 42 Jahre alt, von einer Freundin ins Krankenhaus begleitet, weil Nicole ständig in den Wochen davor unter starken Kopfschmerzen, Gedächtnislücken leidet und manchmal fällt es ihr wirklich schwer zu kommunizieren und zu artikulieren. Mhm. Sie macht einen Autounfall für ihre Symptome verantwortlich, den sie vor gut einem Monat gehabt hat. Ja,
2: das…
1: Also ja,
0: <lacht> klar. <lacht> Da war ja soweit so gut. Bei den Untersuchungen wird dann auch ihr Schädel geröntgt und was die Ärzte da sehen und finden, mit dem hat so niemand gerechnet. Oh und hat er ja. hat ihr jemand in den Kopf geschossen? Mhm. Oh. In Nicoles Kopf befindet sich eine Kugel und sie selbst kann sich nicht erklären, wie die dahin gelangt ist. Was? Ja, und die Polizei nimmt Ermittlungen auf. Oh. Und jetzt, und jetzt kommt das Krasse. Es stellt sich heraus, dass Nicole selbst sich gar nicht an diesen Autounfall vor einem Monat erinnern kann, nur dass sie ohnmächtig war und dann mit einer Kopfwunde im Fahrersitz vom Auto ihres Freundes aufgewacht ist. Oh. Und ihr Freund ja, und ihr Freund erzählt ihr damals, dass die beiden einen Streit gehabt hatten und dass sie während dem Streit einen Autounfall gehabt hat und dass daher halt die Kopfverletzung kommt. Und das Auto hat keinen Schaden, oder was? Ja, äh, ja, warte, wir kommen dazu. Ja. ja, ja. Oh. Der Polizei erzählte nämlich zuerst auch die gleiche Geschichte. Also, sie haben gestritten, sie haben einen Unfall gebaut, okay. Und die Ermittler finden eben einfach so keine forensischen Beweise, was weiß ich, Bremsspuren, irgendwelche Beschädigungen und stellen dann erstmal den Haftbefehl für diesen Freund aus, der da aber schon untergetaucht ist. Und erst eineinhalb Jahre später kann das FBI ihn doch festnehmen.
2: Eineinhalb Jahre später.
0: Ja. Und tatsächlich, Jaron Kane hat nämlich Nicole in den Kopf geschossen und dann den Autounfall fingiert, anscheinend recht schlecht. Nämlich ja. auch so, dass er eben die Fensterscheibe irgendwie kaputt gemacht hat. Also das Auto so demoliert hat, dass es halt wie ein Autounfall ausgesehen hat. Oh Gott. Er wird zu 25... Jens, du weißt, dass es ein Podcast ist und man
2: dich nicht sehen kann. Aber <lacht> <dein Gesicht lacht> ist großartig.
1: Ich, ich bin, so, also, ich, ich bin gerade sprachlos. Okay, ich, ich höre noch zu. Ich, ich sammle mich uh, noch. Ja,
0: er wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Und dann zusätzlich nochmal zu fünf Jahren Bewährung. Also zu dem Vorfall wow. war er 39 Jahre alt. Das heißt, er kommt jetzt hoffentlich erstmal lange Zeit nicht frei. Und Nicole Gordon lebt immer noch mit der Kugel im Kopf, weil es wäre zu gefährlich, diese Kugel operativ zu entfernen. Ja, wow.
1: Okay, Amerikaner, die fliegen halt viel, ne? Das piept ja jetzt auch jedes Mal, ne? Ist ja jetzt auch voll doof. Was ja. haben die da im Kopf? Ja, ich hatte mal ein Autounfall, aber also das hat sich eigentlich nach einem Kopfschuss dann irgendwie rausgestellt. Das war ein ganz verrückter Dienstag. <lacht> <lacht> okay. Aber jetzt mal krasser Typ, also dass er wirklich dieses, äh, ich mag die Frau nicht, ich schieße in den Kopf. Seine eigene Freundin Scheiße, sie
0: überlebt, ja? Was mache ich jetzt? Ja, und dann so,
1: ah, ja, aber Autoversicherung. Ich könnte mir ein neues Auto vielleicht leisten. Ach, lass das einfach mal. Wird schon schief gehen. Jetzt ist er 30 Jahre im Knast, also mit Bewährung da. Okay, wow, cool. Aber ich meine
2: <lacht> Wie lautet Was ein Schwachsinn.
0: <lacht> wie lautet die Anklage? Das habe ich, ich habe da nur die Strafe tatsächlich, also äh, ob jetzt Versuchter Totschlag, Mord, Totschlag, versuchter Mord, wahrscheinlich versuchter Mord, Nein, also, Totschlag nicht, nur, weil sie lebt ja versucht noch. Versuchter äh also ich konnte tatsächlich nur die Strafe rausfinden, aber nicht, auf was er angeklagt.
1: Und Versicherungsbetrug, wenn er das Auto noch abrechnen ja, deswegen will. deswegen ne? also die
0: fünf Jahre extra. <lacht>
2: <lacht> ja, weil 25 Jahre sind schon sehr viel. Naja, aber
0: wenn du vorsätzlich... Ja, ist schon krass, ne? ja wenn du vorsätzlich ja, jemanden das erschießen willst in den Kopf und die hat das Glück ja. zu überleben. Ja, das ist Und dann noch die Frechheit besitzt, zu sagen, oh, lass uns das vertuschen, vielleicht kommt niemand drauf. Du... W waren die dann noch zusammen danach? Ja, danach hat er sich um sie gekümmert angeblich. Ja, ja, also dieser eine Monat, wo sie nur unter Schmerzen litt und dachte, Aha. das wäre vom Autounfall, hat er sie angeblich auch irgendwie noch zu seiner Mutter gebracht, zum Pflegen, zum Bekümmern. Also er war dann der fürsorgliche Partner. Ich brauche einen Schnaps.
1: Schuldgefühle sind manchmal richtig scheiße. Hm. Und da hat er sich auch vielleicht gedacht, oh, ich habe ihr in den Kopf geschossen. Ja, da kann ich mich auch vielleicht mal um die Frau kümmern. Ne? Also.
0: Jens, kennst du das?
1: Ja, warte, ich muss überlegen, ob ich darüber reden darf. Mein alter Vater, das ist ja Amerika. Das ist ja.
0: Amerika, ja. Allerdings. Franziska, wir hätten das Ganze irgendwie mit Video machen sollen, weil ich finde Jens' Reaktionen auf Jens Bild Reaktionen sehr sind toll. sind großartig. Ja. Ich, 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 ich kenne ja
1: eure Folgen und ich denke mir so, boah, das ist schon so verrückt. Und dann bist du live dabei und denkst so, Boah, das ist ganz schön verrückt. <lacht> <lacht> also das ja. ist schon, ui. ui, ui, ui. und dann gucke ich gerade so auf mein Thema und denke mir so, das ist ja schon fast langweilig irgendwie. Ach. Aber wir sind gespannt. <lacht> Vielleicht baue ich noch irgendwie was ein spontan.
0: Ja, ja, ja. Überleg mal, Franziska, <lacht> magst du weitermachen?
2: Ja, bleiben wir gleich in den USA. Bleiben wir auch so schlimm? Äh, nein, wir sind ja jetzt gerade wieder im September der ja. mehr mit Sekten zu tun hat als mit dem Getränk. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, im April 2021 ist die Leiche einer, oder eigentlich kann man sagen, die Mumie einer Sektenführerin gefunden worden.
0: Hast du das mitgekriegt, Jens? Kennt ihr das? Deswegen sind wir da. Vielleicht.
1: Ist, nee, also sagt mir ad hoc ja. jetzt nichts, leider. Ich bin gespannt. Vielleicht vielleicht erwächst du ja Erinnerungen an ja. mir. Ich höre die zu. Sekte
2: hieß Love has won, also die Liebe hat gesiegt und ihre Anführerin war Amy Carlson. Amy Carlson hat drei Kinder mit, wie es heißt, mindestens zwei Männern und hat als Managerin bei einem McDonald's in Texas gearbeitet. Dann irgendwann hat sie halt, wie so viele Leute das machen, sich im Internet irgendwie umgeschaut und dann nach ihresgleichen gesucht. Und dann hat sie auch über Glauben mit Leuten online gesprochen. Und ich nehme mal stark an, dass sie schon immer mal eher so esoterisch, spirituell unterwegs war. Weil das, wo sie dann, also die Schiene, auf die sie dann geraten ist, sagt man das so, ist halt so ja die Welt der alternativen Spiritualität.
0: Und das hat dann dazu geführt…
1: So Kristalle und so ein Kram. Auch, ja, ja. Auch. Ich, ich wollte gerade
0: fragen, was was oh. nicht alternativ spirituell ist. Also was mainstream, mainstream Also Also ah, katholisch sein ist… Spirituell? Okay. Das ist doch religiös.
2: Na ja, ja, kannst du. Kannst du ja so. Egal.
0: Okay, ja, gut. Also, ja, mhm.
2: Also dann hat sie ihre Familie verlassen, das älteste ihrer Kinder war dann so ungefähr zwölf, das war 2006, 2007. Es war nämlich so, also die Kinder haben nicht, oder zumindest er hat nicht bei seiner Mutter gewohnt, sondern beim Vater. Und es war eigentlich verabredet, dass er Weihnachten bei der Mama verbringt, aber dann hat sie irgendwie in der Nachricht gesendet oder <lacht> angerufen oder was auch immer. So, nee, ich werde nicht da sein. Ich mache jetzt was anderes.
0: Hab ein schönes Leben, liebes Kind. Okay.
2: Ja, was ja. genau, genau. Also sie hat dann auch...
0: Hier eine
1: Apfeltasche.
2: <lacht> sie hat dann auch mit, mit YouTube-Videos angefangen, wo sie halt ihre ganzen New-Age-Glaubenssachen verbreitet hat und hat dadurch dann halt immer mehr Leute erreicht auch. Und irgendwann hat sie dann angefangen, sich selbst als Mother God, also Gott-Mutter, die Mutter-Gott selbst, ähm, die, die Mutter der, also Mother of All Creation. Das ist so ein bisschen schwierig, oh. das alles auf ordentliches Deutsch zu übersetzen. Es ist auch schwierig, um, dass sie, also Aber
1: sorry. Aber jetzt mal ganz kurz. Von Mekis zu Gott. Ja. Das ist schon ein krasser Step-Up, ne? Also selbst ein Gott, ne? Also.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> aber sie. Das ist meine Sie war aber auch schon Managerin bei McDonalds. Und also nicht der gegen bei McDonalds nicht und bei so. McDonalds arbeiten. Also nein, nein. da
2: sind wir nicht dagegen.
1: Frittenburger Manager, oh. Gott. Also Nichts dazwischen.
2: <lacht> ja, also... Irgendwas mache ich falsch, Scheiße. Jedenfalls, sie hat dann gefunden oder ähm, erfahren oder wie auch immer, dass sie schon 534 Reinkarnationen durchlebt hat und schon seit über 19 Milliarden Jahren lebt. Ja, genau. Sorry. <lacht> 19 Milliarden Jahre. Ja. Okay, klar. Möchtet ihr raten, was so zu ihren Reinkarnationen zählt? Also wer sie schon alles war?
1: Personen oder auch Gegenstände?
0: Personen. Menschliche Weil, ja, Personen. Aber 19 Milliarden Jahren gibt es denn... Jeder. Yeah. nein,
2: nein, äh, so, so, so ein paar Berühmtheiten.
1: Also sowas wie Genghis Khan, Buddha. Ja, sehr knapp vorbei, so.
0: immer so. Jetzt du so Amrei. Ja, die, die werden mir halt auch so spontan. Die Mutter Teresa vielleicht, nein, die hat noch gelebt, ist so, ja, es ist noch Ach, viel naheliegender. Jesus. Oh, wenn
1: du jetzt Hitler sagst, ne?
2: Jesus Christus.
1: Ach so, ja.
2: Cleopatra. Jeanne D'Arc. Die ganz Großen. Marilyn Monroe.
1: Ah, wovon es auch Filme gibt. Ah, okay.
2: <lacht> genau, ja. Und außerdem heißt es, dass sie auf irgendeine Art und Weise auch eine Tochter von Donald Trump ist. Oh, das erklärt aber viel. Das erklärt viel. Das, also, das erklärt fast alles. <lacht> ja, es, 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 es stimmt halt nicht. Also, es geht <lacht> sich alles nicht so ganz aus. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie ich an euren Gesichtern ablese, worum es denn so ging eigentlich in ihrem Glauben. Ähm, also bei Love has won.
1: Und ob sie reich waren des Tages vor den hat. Spenden. Ja,
2: immer mal langsam, ja. Also es gab keinen so festgesetzten Glauben sondern das war alles so ein bisschen fließend, da war halt eben New Age Spiritualismus drin und dann alles, was so aus den abrahamischen Religionen kommt, also Judentum, Islam, Christentum, dann auch so Glauben an, äh, an Atlantis und Lemurien, das... <lacht> also ich greift ja voll rein, die Frau. Also, ähm,
1: Reptoloiden und so. Ja, genau, auch,
2: ne? genau, genau, genau. Und auch so kionan sachen ist alles inkorporiert von worden. Von so
1: Nazi-Ufos. Von allem
0: das Beste.
2: Ja, so ungefähr, so ein Best-of, genau. Ja. Und dann hat sie gesagt, dass sie 144.000 mit in die fünfte Dimension nehmen wird. Also 144.000 Gläubige. Das ist einiges. Das ist ja was, was auch... Woran auch die Zeugen Jehovas zum Beispiel glauben. Also diese 144.000, das ist so eine Zahl und die hat auch sie für sich beansprucht. Ah ja. Dann hat sie aber gemeint, nee, also Muttergott allein ist schön, aber eigentlich hätte ich auch gern so einen Vatergott. Und deswegen hat sie sich dann so ein paar Liebhaber genommen, die dann nacheinander oder vielleicht auch gleichzeitig, das ist mir jetzt nicht ganz klar geworden, Vatergott waren. Außerdem, sie hat gesoffen. Wenn sie gesoffen hat, dann ist sie immer extrem brutal geworden, hat herumgeschrien, aber sie war nicht nur, also sie war gegen Alkohol und Drogen, hat ja. aber selbst gesoffen und Marihuana geraucht und ich weiß nicht was noch alles, aber das es gibt ja immer so Ausnahmen für die Sektenführer selbst. Also angeblich hat sie locker zehn Shots, zehn Stampel Wodka getrunken pro Nacht und so richtig, dass sie dann auch hingefallen ist und in die Wand reingelaufen und so. Rotz besoffen. Ja, und ähm...
1: Ja gut, dann schläfst du gut danach, ne? Naja,
2: aber halt, sie ist dann auch so ausfallend geworden, dass sie zum Beispiel in einem Video, das es auf YouTube gab, ein Mitglied ihrer Gruppe, also eine Anhängerin, angeschrien hat. Oder ein Anhänger, weiß ich jetzt nicht. Weil er oder sie ihr das falsche Essen gebracht hat. Also, ah, aber ich wollte doch Fleischbällchen und kein Huhn. Und so richtig, so richtig fertig gemacht, deswegen.
0: Mhm.
2: Und natürlich auch bei Love Has Won... Die typischen Sektenregeln. Ehemalige Mitglieder berichten, dass sie stundenlang arbeiten mussten, sich dabei nie hinsetzen durften. Stundenlange Online-Livestreams, wo sie versuchen mussten, sogenannte Medizinprodukte zu verkaufen und neue Mitglieder zu gewinnen. Aber auch wenn sie Mutter Gott und die Mutter aller Kreationen, wie heißt denn das auf Deutsch? Schöpfung. Und Schöken. die Schöpfungsmutter ist, ging es mit ihrer Gesundheit einfach bergab.
0: Naja, wenn man jede Nacht zehn Stamperl, also und säuft. Ja, und na, aber sie hatte
2: wohl irgendeine Art Krebs.
0: Das weiß man nicht so
2: genau. Und sie hat Unmengen nicht nur Wodka getrunken, sondern auch kolloidales Silber eingenommen. Das ist in so alternativ-spirituellen, esoterischen Kreisen oft so das Allheilmittel irgendwie. Aber was es tatsächlich mit dir macht, ist, abgesehen von Organversagen und so weiter, es macht doch deine Haut so silber-lila Grau. Und das sieht man dann auf späten Fotos von ihr. Die hat eine ganz, ganz komische Hautfarbe. Okay. Sie sind von Colorado nach Hawaii gezogen, wo sie anscheinend nur nackig rumgelaufen sind. Das hat den Leuten auf Hawaii überhaupt gar nicht gefallen, dass Schon diese seltsame so Gruppe da ist. Ja. Und als sie dann auch noch behauptet hat, Amy Carlson selbst, dass sie doch auch eine Wiedergeburt der hawaiianischen Gottheit Pele ist, oh oh. hat es den Hawaiianern so dermaßen gereicht, dass die Gruppe mit Polizeieskorte von der Insel gebracht wurde. Recht haben Wo genau sie danach waren, ist nicht klar. Jedenfalls sind sie dann wieder in Colorado gelandet, wo, nachdem ein ehemaliges Mitglied gesagt hat, ähm, also erstens mal hat diese Gruppe mein Kind und ich wow. hätte mein minderjähriges Kind gerne wieder. Und oh, zweitens habe ich deine Leiche gesehen, in so einem Wohnwagen, dekoriert, mit Lichterketten und Glitzer. Äh.
1: Wie so ein Weihnachtsbaum? Ganz
2: genau, wie ein Weihnachtsbaum. Und deswegen oh, am 28. April 2021 geht dann mal der Sheriff nachschauen und tatsächlich, ihre Leiche wurde wie in so einem Schrein da gelagert und ihr wurde gehuldigt. Und natürlich, natürlich ist sie nicht gestorben, sondern aufgestiegen, aufgestiegen. Ja, ja. und wieder reinkarniert und kommt als die nächste tolle Person wieder. Wie lange lag sie da? Ich meine, das fängt ja auch irgendwann... Das weiß man nicht. Ach so. Das konnte man nicht so genau feststellen. Weil sie auch schon halt durch ihre Krankheit und durch diese... Unmengen von Silber, kolloidalem Silber und sowas. Sie war komplett abgemagert und sie war eh schon nur noch Haut und Knochen und die Haut hatte eh schon so eine komische Farbe. Also dann festzustellen, aber ein paar Wochen war sie da
0: schon tot, ja. Aber es hat niemand gerochen.
1: Ich habe viele Fragen.
0: Ja, ja ich auch. Wie wird man Mutter der ähm. Schöpfung? Na, du wirst... Du, du bist es, du wirst es nicht.
1: Ist das so ein Bewerbungsvorgang <lacht> oder irgendwie so?
0: Wo kann ich meinen Lebenslauf hinschicken? Wo, sie se wo sehen sie sich in 190
1: <lacht> Milliarden Jahre? Pff, keine Ahnung, ich sehe aus wie Alufolie mit Beinen und hab mal Macs gearbeitet. Ja geil, sie sind mhm. die Richtige für den Job oder was? Also jetzt, jetzt mal wirklich, also... Je nachdem, was das natürlich für eine Art Krebs ist, es kann natürlich auch sein, dass der natürlich gestreut hat, im Gehirn sich festgesetzt hat, dass die natürlich Wahnvorstellungen ja. bekommt. Aber dass die trotzdem noch so eine ja. Überzeugungskraft hat, dass die andere dazu, ja, sie beeinflusst, ja. ey, die Frau hat recht, das ist eigentlich richtig geil, stimmt, das macht jetzt alles Sinn und sie hat alles kreiert, was man sich ja. so vielleicht vorstellen kann, alles inklusive den eigenen Krebs. Da, da muss sie nochmal drüber nachdenken, vielleicht. Aber beim nächsten, bei der nächsten Inkarnation. Ähm, aber das macht schon äh, nicht Sinn. <lacht> aber,
2: aber jetzt überleg doch mal, warum war sie denn so eine tragische Figur wie Marilyn Monroe, die eigentlich hauptsächlich traurig war.
0: Also um wenn es Leiden zu erleben und um dann dadurch zu heilen und das auch erlebt zu haben.
1: Ah, deswegen auch der Jesus-Faktor. Ja, ja,
0: genau, genau.
2: Nachdem sie schon so oft auf der Welt war, schon Milliarden von Jahren. Aber wie viele Anhänger hatte sie? Das weiß ich leider nicht genau jetzt.
1: 144.000 Leute. Wollte
0: sie mitnehmen? Auswählen. Wollte sie mitnehmen, ja. ja. Sie hat nicht 144.000 Anhänger. Und wie viel hat sie mitgenommen? Niemanden. Schon sehr egozentrisch.
2: Ja, genau. Und die Familien der, der Anhänger, die versuchen halt, an ihre Liebsten wieder ranzukommen. Und sie eben
1: Ach, das ist immer noch so aktiv Naja, die aktiv. ist ja
2: jetzt erst im April gefunden worden. Also ah, das yo, ist yo, noch ja, kein halbes ja, Jahr ja, her.
1: Ja. ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese eine Simpsons-Folge, wo die alle auch auf so einen Sektenführer hm. so, weil du gesagt hast, sie müssen arbeiten und es wird viel erzählt und sie holen das ab. Da war das auch mit dem ja, Ufo ja. und so ein Bums. Und, ähm,
2: ja, es ist im Grunde ja, immer das okay. Gleiche, mhm.
1: Ja. die Auserwählten. Weil das klingt halt sehr, leider diese, ich nehme 144.000 Leute mit, auf einmal hat sie so eine riesige Schar und dann gibt es einmal Gift für alle und dann, weißt du, ist Feierabend. Ja. Ähm, das klingt sehr stark in diese Richtung vor, ich nehme euch alle mit und ihr könnt das nächste <lacht> werden, weil die hat sich ja wirklich das Best-of von allem ja. genommen, ne? Reikarnation, bisschen äh, katholische Kirche hier und bisschen, ah, die könnte eine mhm. Echse sein, die, äh, geht nicht zu weit, dann fallt ihr von genau. der Erde runter, mhm. ähm, schwierig, so ein bisschen das Best-of aller Glaubensrichtungen, das ist ja… Und dann noch ein bisschen so äh, Sale-Fernsehen natürlich, ne? Wenn du hier so Steine, irgendwie Silber verkaufst, ja, ja. Klar. was du zu dir nehmen sollst.
2: Ja, ja es ist halt, es oh, funktioniert Leute. halt. Also, ja. wir glauben immer, das würde uns nie irgendwas so auf die Art erwischen, aber wir brauchen nur den richtigen Trigger und dann fallen wir auch auf sowas rein. Ja. Da glaube ich, das kann jeder. Es ist nur nicht das Gleiche.
1: Genau, weil ich, das Schlimme ist ja, wir sagen jetzt so, ach, wie kann man mhm. drauf reinfallen, aber es muss ja irgendwas bei denen ja. gewirkt haben, vielleicht die Verzweiflung, weil sie selber, krank. so wie, wie viele Leute sind wirklich in der Krebsbehandlung, sagen, oh, das haftet nicht äh, und das klappt alles nicht, dann gehen sie zu irgend so einem Höhöhöh Wunderheiler, der sagt, reimen sie sich mit Salz an, zwei Wochen später ist die Person tot, Wäre sie vielleicht im Krankenhaus geblieben, hätte man in den zwei Wochen doch noch was erreichen können. Also vielleicht waren die alle verzweifelt oder brauchten einfach Unterstützung in ihrem Leben. Aber Leute, so, ich lebe seit länger, als es den Urknall gibt. So, warte, 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 warte. warte, warte ich habe eine Frage. Ich ja. glaube, schwierig. Ähm, Jens, du
2: darfst jetzt nicht mit Logik kommen.
1: Ja, aber das ist so, weißt du, jetzt mal wirklich, also das ist ja auch jetzt irgendwie alles lustig und traurig zugleich, ne? Aber erst Kopfschuss, und Auto und fallen einen. Dann so ein, äh, wegen September halt, Sekte. Und ich gucke mir jetzt an und denke mir so, ja, deiner war einfach nur so ein Serienmörder. <lacht>
2: Großartige Mur, Überleitung.
1: Hm. Ja, also ich muss echt was, also ich, ba ich baue noch irgendwas Verrücktes ein. Also ich muss mal, ich muss noch gucken. So, ich, ich bin ja ein bisschen jetzt vorbereitet. Jetzt bei uns wird
2: nichts erfunden. Nur die reinen Fakten.
0: Das reicht ja auch schon, also. Ja, ja das ist ja verrückt genug. Ja. Bitte sehr.
1: Oh, das kann man bestimmt noch toppen. <lacht> Alter, was eine Frau. Ich bin, ich bin echt perplex gerade ne? und das ist selten. Nee. <lacht> <lacht> so ein Stück Alufolie, ey. Holy shit. Alter, Pfanne. Okay, cool. Ja. Soll ich dann anfangen oder habt ihr da noch irgendwas? Weil ich möchte Mach natürlich jetzt kannst nicht euch irgendwas anfangen. Wegnehmen. Mach mal. Okay, fangen wir mal an. Kontenance. <lacht> also, es geht um Rainer Sturm, a.k.a. die Bestie aus Wuppertal.
0: <lacht> mm.
1: Kurze Einleitung. 1950 geboren und am 27. August 2003 in Aachen verstorben. Also er ist in NRW geblieben. War ein deutscher Serienmörder, der zwei Frauen in Wuppertal ermordete. Als nach ihm gefahndet wurde, ermordete er noch einen Mann in Frankfurt am Main. So nebenbei, so kurz weggesnackt von dem er sich irgendwie erkannt fühlte. Oh, ja. Im Gefängnis hatte er noch zwei Mithäftlinge lebensgefährlich verletzt und blieb bis zu seiner Lebensende in Haft. Jetzt wisst ihr, ja, toller mhm. Mann. Fangen wir mal mit seinem frühen Den Leben an. Den hast du dir eben also.
2: ausgesucht, weil er aus Wuppertal ist so wie du.
1: Ja genau, also ich habe jetzt einfach mal so Mord-Wuppertal eingegeben, ja. wir sind halt hier in NRW mit 16, über 16 18, 16, 18 Millionen, keine Ahnung, Menschen, halt das größte Bundesland, da kann der ein oder andere mal so ein bisschen aus dem Raster fallen, ähm, in dem Fall war es halt der, der gute alte Rainer, der hat auch vielleicht mal eine Sturm-und-Drang-Phase, und, Drangphase. und, boom, tsch. und äh, um die geht es nämlich, um sein junges Ich, um sein frühes Leben, und zwar ist er ein Scheidungskind. Der gute Rainer. Und zwar, als er 15 war, war es soweit, Mama und Papa hatten sich nicht mehr lieb und haben sich scheiden lassen. Nach dem Besuch der Volksschule brach er dann zwei Lehren zum Dekorateur und Werkzeugmacher ab. Mhm. Also auch, was das angeht, sehr ja differenziert voneinander. Er besuchte anschließend eine Seemannsschule in Bremen und fuhr einige Jahre zur See. Statt ein Patent als Kapitän zu machen, wurde er zuhälter auf der Reverbahn in St. Pauli, Hamburg. <lacht>
2: Easy. Also er hat, <lacht> er hat sehr viele verschiedene Bereiche ausprobiert. Und geblieben ist er ja. dann beim Morden, super. Dekorateur, Seemann, ja. Zuhälter. Du
1: musst ja wissen, wie du es verpackst am Ende des Tages. Ne? Also.
2: Oh, oh, ich bin gespannt. Ja.
1: Ja, aber dann 74, 24 Jahre alt, hat er einfach mal gedacht, boah, immer nur irgendwie Nutten oder so ist jetzt auch nicht so das Wahre. Probieren wir mal was anderes. Dann hat er in, in Frankfurt-Eschersheim einen Banküberfall. Ähm, er war dran beteiligt, sagen wir es mhm. mal so. Ähm, er hatte aus einer Filiale der Dresdner Bank in Frankfurt 10.659 Mark geraubt. Das sind jetzt grob 5.300 Euro. Ähm, damals viel Geld, heute ein Smartphone. <lacht> Wurde verhaftet und bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die er in der Haftanstalt Frankfurt-Preuungesheim verbüßte. Dort kam er in Kontakt mit dem Schwerverbrecher Heinz-Otto Bartel, den Namen werden wir noch häufiger hören, den er zu bewundern begann. Nach seiner Entlassung kam es zum Bruch mit seiner Verlobten und mit seinem besten Freund. Er fand keine Arbeit und häufte Schulden in sechsstelligen Bereichen an, weil Prostituierte und so sind halt teuer.
2: Ja, aber er war doch, er war doch, warte, er war doch, er war doch der Zuhälter.
1: Ja, aber du musst ja auch irgendwie erstmal die ausstatten und, also ich tippe mal drauf, damals hast du die für die Frauen einfach bezahlt, so schwarz auf dem Markt, die kosten ja auch was. was. Ja, also damals, also es gibt mehrere äh, über Reperbahn ähm, Dokus. Da war es wirklich so, dass die ähm, Zuhälter manchmal gesagt haben, da habe ich mir einfach zehn Mädels geholt, dann habe ich irgendwie 100.000 Mark auf den Tisch gelegt, dann gehörten die mir ah. und dann habe ich nach drei Wochen das Geld wieder drin gehabt. Wow. So nach ah, dem Motto. Also er
2: hat sie quasi einem anderen Zuhälter abgekauft.
1: Ist damals in dem oh. Bereich so Gang und gäbe oh. gewesen. Das ist
2: ja Ach, okay, ja, ja,
1: ja. ja, ja. <lacht> aber Sturmi hat noch mehr gemacht. Und zwar hat er zu dem Zeitpunkt an Selbstmord gedacht, weil er dachte, er kommt nie wieder aus dem Knast raus. Aha. Ja, also es gibt da zwei Varianten. Eigentlich ist die Geschichte vorbei, aber dann habe ich über mehrere Zeitungsartikel noch so einen kleinen Zusatz gefunden. Und zwar machte Otto Bartel damals 38, also 14 Jahre Unterschied, der hatte so viel Charisma, weil er so ein richtig großes Kaliber mit ganz vielen Sachen auf dem Kerbholz hatte. Also so ein bisschen so nicht Vaterfigur mäßig, aber schon vielleicht so in die Richtung. Ähm, dieser hatte nämlich bei einem versuchten Ausbruch einen Gefängniswärter erschossen.
2: Ah, oh.
1: Ja, ging damals noch. Bei langen Gesprächen der Strafvollzugsanstalt Werl in Westfalen, da sind sie nämlich... Ähm, ja, verlegt worden, von Fenster zu Fenster festigte sich bei Sturm das Bild von Nachbarn als einen Menschen, den es nur einmal geben kann, weil er als so ein geiler Typ Aha. ist. Ja,
0: bei jedem Menschen gibt es ja nur einmal.
1: Außer du bist ein Zwilling. Ja.
0: Außer du bist ein Zwilling. So, ich möchte ja, kurz. Ich hoffe
1: nicht, dass es von den zwei gibt. Ich möchte kurz
2: hier ein gutes Wort einlegen für alle Zwillinge, auch das sind eigenständige Persönlichkeiten. Ja, natürlich. selbstverständlich.
1: Ja, ja. Ähm, genau, so. Also, als Sturm auf Bewährung draußen war, schwärmte er von Bekannten, vom hochintelligenten Chef von Werl. Also, er hatte schon diesen Stellenwert in diesem mhm. Ort, der nicht im Gefängnis verkommen darf. Er wolle ihn rausholen, sagte Sturm. Und dazu lasse er sich noch was einfallen, was es noch nie gegeben hat.
2: Also, der junge Sturm findet den alten, älteren Bartel, Bartel. so toll, er muss ihn jetzt aus dem Knast rausholen.
1: Genau. Als
0: Geschenk an die Gesellschaft. Mhm. Ja. <lacht>
1: Kannst du so oder so sehen. <lacht> Damit die Polizisten auch was zu tun haben. Weil im Endeffekt ähm, ist das so ein bisschen sehr schwierig bei der Person, was ich im Nachhinein rausgefunden habe. Weil es wird gerne mal in der Zeit gesprungen, weil er auch selber ein paar Angaben nicht gemacht hat. Ein paar Akten sind mal verschwunden oder wurden so ein bisschen vertauscht oder man hat es nicht so ganz genau genommen. Deswegen springt die Geschichte jetzt, was ich gefunden habe, zum Jahr 1977. Und zwar reden wir vom 19. Juli, um genau zu sein. Und zwar ermordete er, weil nach drei Jahren Knast ist er ja wieder rausgekommen, ist er wieder nach Wuppertal gegangen und hatte eine 26-jährige Freundin. Er war 27, sie 26 mhm. und hat Gabriele Evans, so hieß sie, er wirkt. Oh. Was man halt so macht. Äh, ähm, Nein. Ja, er schon, er schon. Also für ihn war es normal, weil wir kommen dazu noch. Ähm, indem er sie erstmal mit einer Weinflasche niederschlug, wirkte, oh. drosselte und dann mit einem Küchenmesser oh. mehrmals auf sie oh. einstach.
0: Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Zwei Stunden weiter. Ermordete er ebenfalls in Wuppertal seine 23-jährige Bekannte Malis Roth. Weil
2: er schon so einen guten Lauf hatte.
1: Ja, Blutrausch, Blutrausch oder ja. keine Ahnung. Also als ich das gelesen habe, dachte ich so, warte, warte, zwei Stunden. Das ist ein Film und in dem Film sind einfach mal zwei echte Lebewesen einfach von uns gegangen, ja. weil er Bock von drauf hat.
0: Von uns gegangen worden. Ja, also. ja,
1: das stimmt. Ja, das, das stimmt. Ja, weil Sturm. Wie gesagt, deswegen es ging es echt stürmisch äh, los. Schlug die Frau nämlich mit einem Hammer nieder, wirkte sie, mit bloßen Händen misshandelte sie mit einer Peitsche und tötete sie anschließend mit einem Rasiermesser.
2: Ach oh Gott, die Arme. Ja, also Frau. er war wirklich so
1: der sehr händeaffin. Also er wollte viel persönlich anscheinend machen. Am Tatort seines ersten Mordes ließ er eine Botschaft zurück, indem er die Forderung stellte, dass sein wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilter Freund Heinz-Otto-Bartel freigelassen werden sollte. Weil klar, du tötest jemanden, dafür kommt jemand aus dem Gefängnis. Super Logik. Ja,
0: naja, weil sonst wird er ja weitermachen, wenn er nicht, oder? Also Ah, äh, Entpressung äh okay, lass so ich so gelten. Ja, ja, warte. Ich mag nicht, wie ich denke. Ich mag nicht, wie er denkt.
1: Die Erpressungsversuche, um seinen Knastkumpel freikriegen zu äh, lassen, meinte der Staatsanwalt nur ein Vorwand gewesen. Klar, er ah, wollte ja. es so machen, aber eigentlich wollte er einfach nur mal, ja. ne, also in Wahrheit sei Sturm ein reiner Lustmörder. Ja. So da wo also klar, das war schon etabliert, aber er hat wirklich diesen Stempel aufgesetzt mhm. bekommen, weil nach den zwei Sachen, der nur seine sexuelle Triebhaftigkeit befriedigen wollte. Statt weiterer Seelengutachten verzichteten die Richter darauf, persönliche Hintergründe zu ermitteln. Denn sie waren der Meinung, dass das, was man wisse, ausreiche, alles andere sei unnötig und viel zu teuer.
0: Ah, auch, oh, oh, es ist ein Argument, ja. ein schlechtes, aber es ist ein Argument. Was?
1: Ja, das war zu der Zeit auch, äh, äh, ich weiß nicht, wann war das, wo in Deutschland Autos mal an einem Sonntag nicht fahren durften, weil auch das Geld und Umwelt und so weiter. Ähm, nee, das war später, glaube ich. Aber... Äh, der Staat musste halt sparen und hat halt gesagt, nee, wenn wir ihn kriegen, gucken wir nicht mal, warum es so ist, ja. um ihn irgendwie vielleicht nicht ne, nicht rehabilitieren oder so, aber zu verstehen, warum er es macht. Nee, wir verknacken ihn einfach. Ja, Leuch, ist egal, Hauptsache der
2: Typ sitzt im Gefängnis. Weg ist weg,
1: warum er es macht,
2: <lacht> scheiß drauf. Ja.
1: Weil Sturmi flüchtete anschließend nach Frankfurt am Main, wo er in der Wohnung des 28-jährigen Bankkaufsmann Wolfgang Göritz Unterschlupf fand, den er in einer Kneipe am Hauptbahnhof kennengelernt hatte. Ne, ein, zwei Bierchen, kann ich vielleicht bei dir pennen. Ähm, in den folgenden Tagen kehrte er nach Wuppertal zurück, laut eigener Aussage einen verhassten Bekannten zu töten.
2: Oh nein. Ah.
1: Konnte diesen aber nicht ausfindig machen und kehrte daraufhin nach Frankfurt zurück, weil, ach, oh, der ist nicht da, ich kann nicht zustechen, ja, fahr ich wieder Naja, zurück. wohin soll er denn ähm, auch? Das ist es nämlich. Nach einem Fahndungsaufruf im Fernsehen glaubten sich Rainer Sturm von Wolfgang Göritz durchschaut zu haben. Also, dass sie ihn irgendwie so, ne, dass Wolfgang denkt: Uh, Rainer, du bist aber ein komischer. Ja, und dann hat er ihn einfach erstochen in den frühen Morgenstunden vom 25. Juli, weil, äh, ja, ja, Punkt. <lacht> weil er hatte halt natürlich Angst, irgendwie nachvollziehbar. Aber dann reden wir jetzt mal schon innerhalb so: er kommt aus dem Knast und es sind einfach mal in kurzer Zeit drei Leute... Ähm, Durch seine Hand. Ja, nicht mehr da. Ja. ja, weil er einfach Bock drauf hatte, zuzustechen, zuzuschlagen, zu würgen und so weiter. Boah,
2: was für eine Scheißfigur.
1: Er blieb noch einen Tag in der Wohnung, nachdem er den einen Typen aber abgemurzt hat. In dessen weil, Wohnung neben
0: äh, ihm? Neben der Leiche?
1: Ja, er blieb noch einen Tag in der Wohnung. Ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Mhm, ja, ja. Der Kühlschrank war vielleicht voll oder der Kassenbier, keine ja. Ahnung. Äh, rief dann ein Privatdetektiv an und gab sich als Opfer aus. Aha. <lacht> ließ sich zum nächsten Polizeirevier bringen und gab an, einen wichtigen Hinweis zu haben. Also, Gänsefüßchen, wichtiger Hinweis. Während der Fahrt erkannte der Detektiv aber reiner Sturm, der sofort zugab, der Gesuchte zu sein. <lacht> so, hey, ich bin das Opfer. Fahr mich doch mal zum Wart Knast. Mal, bist äh, du nicht der, der Täter? Ja,
0: genau, ich bin der Täter.
1: Ja, ah, er sagte, er werde keinen Widerstand leisten und dass er einen dritten Menschen getötet habe. Im Polizeirevier Frankfurt-Nordend wurde er sofort verhaftet. Sturm zeigte keinerlei Reue, verspottete die Opfer, lehnte es mhm. ab, sich bei den Hinterbliebenen zu entschuldigen und drohte auch noch, dem Staatsanwalt ihn umzubringen.
0: Immer gut, immer gut bei der Verhandlung ja. dann nochmal. Okay. Ja, da weiß man, woran man ist. wenn. Wer siegelt dann das eigene Urteil eher noch schneller? Kann man machen,
1: mhm. muss man aber nicht. <lacht> Oh Mann. Ja, aber du weißt auch nicht, was in dem Kopf vorgeht, also wie, wie gesagt, das ist schon echt, jeder hat sich das schon mal gedacht, Boah, scheiße, ich habe schon wieder ein Knöllchen, ich könnte bla bla, aber wenn du wirklich wegen dreifachen Mordes oder sagen wir zumindest vielleicht wegen dem einen nur, fast verknackt wirst, du sagst, ey, wenn du das machst, komm ich nach vorne und bring dich um, schon doof.
0: Ja, der schaufelt sich recht gut das eigene Grab, Ja, ja.
1: Vielleicht auch eine Stresssituation, da sagt man ja auch manchmal Dinge, die man nicht so meint, aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, bei dem war ich eine Synapse locker. Denn am 23. November 78 wurde er vom Wuppertaler Schwurgericht wegen dreifachen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mhm. Trotz einer festgestellten, schweren seelischen Abartigkeit wurde er für voll schuldfähig befunden. Ja. Gut. Bevor man sagt, oh, er hat einen an der Waffel und auch er kommt einfach nur in die Geschlossene und wir legen ihn mit Medikamenten, sodass er wirklich seine Strafe voll mitbekommt, mhm. halt, ne?
2: Wann war das nochmal?
1: Ähm, 23. November 1978. Wuppertaler Schwurgericht. Ja, Nein,
2: 1978 hat man sich aber auch noch nicht so sehr um, um die psychische Gesundheit der Leute gesorgt wie heute. Null. Ja.
1: Da war das scheißegal, ja. da war es einfach so, er hat jemanden umgelegt, ab in den Knast. Ja, ja. So. Aber Sturmi. Ist Sturmi. Und zwar, in der Haft verletzte er unter großer Brutalität noch zwei Mitgefangene. Lebensgefährlich. <lacht> Was sollst du sonst machen den ganzen Tag? Und wurde deshalb in den Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Köln verlegt, wo er die meiste Zeit in Einzelhaft verbrachte. Damit er natürlich über seine Dinge nochmal nachdenken kann. Dort bekam Sturm auch Besuch von Kriminalisten Stefan Harbord, der sieben Stunden mit ihm sprach. Und das finde ich schon happig. Also mit dieser Person, klar, das ist jetzt viel, ich habe das jetzt auf zweieinhalb Seiten, aber sieben äh. Stunden alles mal durchgehen, da bist du auch am Ende mhm. des Tages irgendwie, so ein Feierabendbier ist dann wirklich nicht schlecht. Er ähm, hätte zehn
0: Wodka-Shots gut vertragen? <lacht> <lacht> ja, Ja. Mhm.
1: Harbert meinte danach, und da wirklich mit bitterernster Miene, als man ihn dazu gefragt hatte, der damals 47-Jährige lachte während der ersten drei Stunden unseres Gesprächs ist nicht ein einziges Mal. Er sprang immer wieder von seinem Stuhl auf, demonstrierte, wie er die Freiheit grausam umgebracht hatte. Er erzählte, dass er auch gerne noch seinen Vater getötet hatte. Dann versuchte er, dieser Mann irgendwann mal zu lächeln, aber es war eine schauderhafte Grimasse, die mich daran erinnerte und mich plötzlich anblitzte mit den Worten kaum zu beschreiben. Oh, hey. Alter, also, war durch, der Mann. Also, ja. du gehst da rein und sagst, warum machst du das? Wir möchten das irgendwie verstehen. Und er macht einfach mal drei Stunden Pantomime, wie er eine Frau, die es gerade nicht gibt, einfach wirklich wirkt hey. und das bis ins kleinste Detail beschreibt. Das ist schon, ähm, ein solches Gesicht habe ich davor noch nie gesehen, mhm. sagt er. Ich habe spontan gedacht, das könnte genau das sein, was man gemeint hatte, wenn man das Böse Benennt. Eine prägende Erfahrung, die mich auch heute noch, die mir heute noch zu schaffen macht. Rainer Sturm wurde am 29. April 98 in die Justizvollzug Altenstadt Aachen verlegt, wo er auch noch bis zu seinem Tod, und der war ja im August 27. 2003, verbrachte. Mhm. Also Sturmi wow. ähm, ist wirklich wie ein Sturm mal wirklich drüber ja. gegangen, ähm, der hat einfach nichts mehr, ja. Zwei Frauen, easy, zwei Inhaftierte, easy. Oh, ich glaube, der Typ kennt mich, weg damit. Einfach als wäre es nichts. Ja. Einfach so fünf Leute absolut. qualvoll leiden ja, lassen.
2: Absolut kein Gewissen. Und natürlich, wir haben keine Ausbildung, aber eventuell psychopathische Züge.
0: Hm. Oh, doch, auch Also unter
2: anderem, da wird auch schon, da, da wird noch einiges, andere, einiges anderes hat, dabei hat, gewesen sein. Aber hat der
0: sein. Herr Bartel, Bartel,
1: ja, der, der ja, ja, genau. Kollege, ja, hat ne? sich dazu ja. so
0: geäußert. War der beeindruckt von seinen Taten? Weiß man da ja. irgendwas?
1: Die, da habe ich nämlich auch mal nachgeguckt, ähm, aber äh, es hieß immer nur, Bartel war so im Knast Aha. der coolste mhm. Typ. Anscheinend müssen die sich danach okay. getrennt haben, weil Bartel war wohl auch eine etwas größere Nummer mit dem, was er mhm. so alles gemacht hat, weil klar, er hat ein Gefängniswärter einfach mal ja. abgeknallt, aber dann haben sich wohl die Seiten gedreht und dann war auf einmal Sturm, der Megatyp, und Bartel war mhm. wohl ein bisschen kleiner. Aber, ähm, ich glaube, die beiden haben sich in dem, was sie gemacht haben, beides nichts getan. Und ja gut, ne, wenn du mal echt überlegst, äh, wann war er jetzt? 78 bis 2003. 25 ja. Jahre. Ja, hat er auch schon mal. Und danach äh, wäre er noch weiter äh, am Leben gewesen, hätten sie ihn einfach irgendwann mal in die Geschlossene gesteckt und einfach wirklich wie so ein Stück Gemüse mit Mitteln halt ruhig gestellt, damit er halt nie wieder jemand was tut.
2: Ja, Krass. also so eine Person, so eine gefährliche Person kannst nicht einfach freilassen nie das wieder. Ist das, ja. Ja. Da ist ja die Gefahr, dass er in Anführungszeichen rückfällig wird, doch zu groß.
1: Ja und deswegen, also als ich da auch mal so ein bisschen nachgeguckt habe und das mir auch mal angeschaut habe, weil gerade weil es waren sehr viele Orte und Straßen auch benannt, habe ich mir das alles mal angeguckt. Die Teile in Wuppertal, wo er da gelebt hat, die mhm. kenne ich und wenn ich jetzt mal daran vorbeikomme, weil das ist nicht direkt hier in der Nähe von mir, aber wenn du mal dran vorbeigehst, denke ich mir so uh, das war in dem mhm. Haus. Mhm. Ja. So, und dann denkst du, ah, jetzt siehst du diesen Straßenzug ein bisschen anders. Aber gut, die Leute wissen es natürlich ja. nicht. Also keiner, der Vermieter oder Eigentümer wird nicht sagen, ach ja, wissen Sie, kennen Sie die Bestie von Wuppertal? Ha, der ja, war ihre hier.
0: Wohnung, Ihre Küche.
1: Schwierig. Krass. Ja, lassen Sie die Umrisse bitte auf dem Boden. Das ist so eine Art Omar Das ist schon seit 30 Jahren hier, das muss bleiben. Ja, das ist, so, das ist so, das ist, das ist, ähm, ja, ist wie Stuck, es wertet die Wohnung. Aber es ist jetzt so kein, kein nee, Volksheld
0: oder so im Wuppertal. Also man kennt genau. Okay. Nein, ich hm, Gott ja. das,
1: <lacht> Nee, ich glaube, über den wurde auch mal das, glaube ich, ein Buch geschrieben, wenn ich mich nicht richtig, also wenn ich richtig informiert bin. Weil es gab noch einen anderen Wuppertaler, über den wurde sogar mal ein Theaterstück geschrieben und so weiter und so fort. Aber ähm, ich fand Sturm ein bisschen krasser. Was heißt, ich fand ihn krasser, dass er hier kein Autoquartett, aber ähm, <lacht> Das ist einfach, was er gemacht hat, wirklich so, ich hatte eine schlechte mm. Kindheit und habe dann einfach zack, zack, zack in so kurzer Zeit so viel ja, Scheiße ja. gebaut und dann war er im Knast und hört einfach nicht auf und dann findet er das noch ja. geil und das ist einfach so, so tief psychisch drinne. also der Das wäre
2: sehr interessant, was da alles, was da alles an psychischen Erkrankungen oder was auch immer war, man kann ja alles haben und ein guter Mensch sein. Ja, Du kannst ja Psychopath sein und nie irgendjemandem auch nur irgendwas zu Leide tun. Aber die, die paar, die man halt dann immer so kennt, die sind natürlich die, die großen Negativbeispiele.
1: Ja, gerade auch, du, du musst ja wirklich so skrupellos sein, auch wie zum Beispiel mit deiner äh, Sektendame da einfach, dass du nicht, klingt doof, nicht weißt, wann Schluss ist, aber du ziehst einer Person erstmal eine ja. Weinflasche über den Schädel, und dann noch die Peitsche wirkst sie und, und denkst so, hm, das reicht doch nicht und stichst. Dann noch mal mehrfach in die Ein, um auf Nummer sicher zu gehen. Also das ist ja. Es
2: hört einfach nicht auf, ja.
1: Ja, ich habe heute nochmal letzten Folgen von euch gehört, wo die Oma irgendwie in zehn ja. Minuten immer jede Minute auf ihren Enkel irgendwie ja. geschossen ja. hat oder irgendwie sowas. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe: so, warum hörst du nicht auf? Das macht keinen Sinn. Hm. So, und gleich, ganz krasser, ne? Aber ähm, naja, reiner Sturm, Bestie von Wuppertal. Danke dafür.
2: Also ich glaube, Jens, erstmal vielen Dank, aber ich Danke, glaube, ja. Du musst dich ja, nicht dafür. Du musst dich mit Rainer Sturm nicht hinter unseren Geschichten verstecken. Ich wollte, ja, ist, ja äh. <lacht> so tragisch alles.
1: Ist man da jetzt stolz? Oder ich, nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, die, die Auswahl und der Vortrag wurde hier gewürdigt und das ohne, ohne Wertung ja. oder Hierarchie. Genau. Habe ich das jetzt richtig übersetzt? Absolut, natürlich. Gut. Wir verstehen uns.
1: Und ich habe mir nichts ausgedacht, dass ist alles so ja, ja. passiert. Alles, was ja, ja. am Podcast passiert,
0: leider so genau so. Ja, das stimmt.
1: Ja. Also, ihr seid da schon sehr auf Fakten ja.
0: bezogen. Ja, die <lacht> reichen ja auch an Grau äh, Gräueltaten. Also, ja, ja. das, das, das ist,
1: Leben
2: ja. schreibt halt dann doch die besten Geschichten und leider auch die furchtbarsten. Amrei, du
0: hast gesagt, du hast noch was Schöneres. Warte, ich muss schnell äh, <lacht> Strom wieder anstecken. Hier. Soll ich noch was Leichtes? Äh, Amrei ist äh, nämlich bringen? ein Roboter und braucht immer Strom. Amrei braucht immer Strom. Kennt ihr das nicht? <lacht> Nein, Am
2: ich, nee, ich habe so
1: neue Akkus erst bestellt.
2: Amrei ist natürlich kein
0: Roboter. Sagt Franziska. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. Klick, Klick, klack. <lacht> <lacht> also Amrei, bist du bereit? Leg ich los. bin bereit, ich bin bereit. Wir äh, sind in North Carolina im März 2020. Ich mhm. habe mich sehr in diese Geschichte verliebt. Ich weiß nicht, also ob. Doch sie passt hier rein. Punkt. Um, Ruth Bryant hat einen ganz, ganz besonderen Wunsch zu ihrem ganz, ganz besonderen Geburtstag. Sie wird nämlich 100. Ah. Uh. Ja. Und sie wird so gern einmal verhaftet werden. <lacht> und das wird sie auch. Während sie mit ihren besten Freunden und ihrer Familie im Alterswohnheim Geburtstag feiert und zusammensitzt, betreten zwei Polizeibeamte den Gemeinschaftsraum und verhaften die alten Dame. Wegen, ich zitiere, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja. Sexy. <lacht> ich, ich dachte auch, keine Ahnung, wie, wie argumentiert, aber okay, ja. Und man kann sich die Verblüffung und den Schock vor allem der Umstehenden und auch der Verwandten sehr gut vorstellen, <lacht> weil anscheinend hat Ruth Bryant ihren Wunsch sehr geheim gehalten und niemanden eingeweiht. Ah, so. Und diese beiden Polizisten scheinen sehr, sehr gute Schauspieler zu sein und die alte Dame auch. Und die Beamten führen sie angeblich mit Handschellen an den Rollator gefesselt ab. Das soll sie angeblich noch ganz grummelig gebrummelt haben, dass diese Leute ihr noch den letzten Nerv rauben. Oh. Und äh, sie soll dann auch, als die Polizisten sie ins Auto gesetzt haben, noch eine Polizisten einen Tritt gegen das Schienbein versetzt haben. Woraufhin der halt dann meinte, treten sie mich nicht, ich habe ein schlechtes Knie, hat sie nur erwidert, ich habe zwei schlechte Knie. Er ist maximal halb so alt wie sie wahrscheinlich. Ja, maximal. Während der Fahrt zum Polizeipräsidium soll sie dann noch über die Fahrzeuge, also die Polizeiautos geschimpft haben, weil diese Menschen so verdammt niedrige Sitze einbauen in all mm. diese modernen Autos. Und mhm. da sollte man die Menschen doch verhaften, die diese Autos bauen, am besten jeden einzelnen von ihnen. <lacht> <lacht> ich finde die so genial, die Frau. Im Gefängnis angekommen, ähm, hat sie dann noch diese typischen mag also so Polizeisträflingsfotos gemacht. Mhm. Hat einen typisch orangen Gefängnisanzug bekommen, verbringt so ein paar Minuten in einer Zelle und dann soll sie noch fröhlich gerufen haben: Ich bin im Gefängnis, ich bin endlich da. Und dann wurde sie auf Kaution und ratet doch mal, was die Kaution war: Geburtstagstorte. Nicht ganz, aber eine innige Umarmung vom Sheriff. Oh. oh. Und daraufhin durfte sie dann wieder ins Altersheim zurück und durfte weiter feiern. Oh. Wie toll. Und ich fand das so, also ich kann mir diese alte Dame so richtig bildlich vorstellen irgendwie. Ja, ja. So ein bisschen ja. grantig, faustig hinter den Ohren und sagt, mhm. hey, aber einmal in meinem Leben würde ich gern abgeführt werden.
2: Das ist so toll. Wir hatten ja schon ein oder zwei solcher Damen aus England, glaube ich. Ich glaube, ja. Du hast mir was erzählt. Die habe ich gemacht, ja genau. Ach, ja. wie schön. Und die war jetzt 100 Jahre alt. 100 Jahre. Ja, das ist schon ja. sehr, sehr cool. Also, ich dass du mit 100, 100 auch noch was so bestimmt fit nicht. bist.
0: Ja.
1: Ja. Aber sagen wir so, was dann nämlich nicht erzählt wird, das waren keine Polizisten, das waren einfach Stripper. Die haben gewartet, als sie wieder kamen. Nee aber, das, nee, aber das, ist ja echt cool. Also, dass, dass man den Spaß mitmacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Deutschland möglich wäre, weil das natürlich dann, oh, wir müssen zwei Polizisten dahin schicken und mit Versicherungsschutz, ja, sowas passiert, wie die Oma fällt oh, und bla, ja. blub. Ja, stimmt. Äh, aber auch so, ja, die Autos sind irgendwie mega unbequem. Ja, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie so. Ähm, <lacht> und es werden auch
0: recht selten wahrscheinlich hundertjährige verhaftet und in diesen Autos abgeführt. Also das stimmt natürlich, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber Hauptsache erstmal tritt, treten, Polizeigewalt, 1A. Ja, doch ja, oh,
0: ah. grummeln, wie nervig diese Polizeibeamten sind. Oh. Ja, aber okay. dass sie ihm auch gegen das Schienbein tritt. Ich meine, sie wünscht sich das alles und dann tritt sie hin. Ja, wenn, dann Rebell. <lacht> also, oder wenn, dann so richtig Anti-Rebell. Ja, ja. anti, anti -rebell, Aber mehr als treten ist halt nicht drin, weil wir sind halt doch schon 100. Ja, ja. Also viel mehr. Was macht es für cool. Spaß, abgeführt zu werden, wenn man sich da nicht wehrt? Ja, natürlich. Oder?
1: <lacht> Oma ja, ja, genau. Rein da jetzt. <lacht> spitz ja wohl an. Ja, aber schon das richtige Programm. Wir sind in Amerika. Ich Gott, bewahre. Ja, aber ist doch schön. Also, die Oma konnte sich wirklich nochmal mit 100 so einen schönen Traum ja, erfüllen. Ja. Und äh, dass sie das mitgemacht haben, ist natürlich auch ja. schön. Aber das ist schon. Mit 100 nochmal? Ja, einmal Knast.
2: Das wäre geil. Und ich meine, also
0: die verbleibende Zeit <lacht> ist recht überschaubar. Also, wann, wenn nicht jetzt? Ja, ne? also absolut. You only live once. Ja, Yolo. genau. Ja. Das heißt YOLO, oder? Ja. YOLO, ja, Yolo,
1: klar. Yeah. Ja. Sagen, sagen, sagen wir es mal aber so, lieber freiwillig das nochmal machen, als wenn sie wirklich Scheiße gebaut hätte. Und ihr und ihr letzter Tag wäre im Knast. Das wäre Wir wollten es
2: doch auf eine positive Note enden lassen.
0: Die Torte war sicher super lecker. Welche Torte hatte sie zum Geburtstag? Oh, Malakoff.
2: Mmh.
0: Ich würde sagen Mit
1: einer Feile dritte. <lacht> 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 ja.
0: ja. Ja, aber ist doch schön. Schön Super. für die
1: Oma. Wie hieß die Ruth Dame nochmal?
0: Ryan. Ruthie.
1: Klingt ein Gangster. Ja,
0: ja. ja guter Name.
2: Roter von meinem Rasen.
1: <lacht> ja, ja, so eine.
2: Jo, <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir sind fertig, oder? Ja.
1: Ja, ich muss das erstmal alles verdauen. Ja,
2: ja, Verdauungsschnäpschen trinken. Verdauungsschnäpschen hilft unbedingt. Ja. Also ich möchte dazu sagen, als wir das aufnehmen, ist es Abend. Es ist bei, jetzt bei schon 20:38 Uhr Abend. 38,
0: draußen, ist es schon dunkel, nicht noch? Also die perfekte genau. Zeit für ein Feierabendbier oder ein Schnäpschen oder so. Ein Enzian Schnapsal. Ein Enzian Schnapsal.
2: Ja, also danke hm. natürlich an dich, Amrei, und vielen Dank auch an Jens. Danke, Jens. Unseren Freund vom Kennt ihr das Podcast? Hört doch auch mal rein.
1: Danke nochmal für die Einladung, lieben gerne.
2: Bleibt uns auch treu. Unbedingt. Ja. Ähm, ganz am Ende möchte ich es nochmal sagen, ihr könnt beim Überreuter Verlag, den schreibt man mit UE und äh, sehr vielen R und T's und so, da könnt ihr das Darf sein bis Mord sein Buch bestellen, signiert oder unsigniert und am 21. September gibt es im thalia maria hilfer -Straße 1060 Wien auch eine Lesung aus dem Buch. Würde mich natürlich freuen, wenn der die eine oder andere auch vorbeikommen mag oder sich das Buch schon mal signiert oder unsigniert vorbestellen möchte. Und ihr hört uns am Montag wieder mit einer neuen Folge. Hört bei Kennt ihr das Podcast rein? Am Wir rein. trinken
0: dann Schnaps. <lacht> Gesund bleiben? Bussi. Baba. Baba.
1: Baba.